0: Bueno, estamos en contacto con Marianela González. Es una entrevistadora uruguaya, mentora y coach de mujeres a nivel internacional. Lanzó el libro Osadía, un ciclo de entrevistas a mujeres uruguayas contemporáneas exitosas en diferentes sectores y que obviamente también provienen de distintos orígenes. Este libro también fue la que inspiró la consigna de la jornada, por eso estábamos hablando de mujeres que nos han inspirado tanto en Uruguay como en el mundo. Marianela, gracias por acompañarnos de Taquito.
1: Hola, gracias a
2: ustedes. Estás en París ahora. ¿Verdad?
1: Sí, ahora mismo, eh, sí, vivo en París, ahora mismo justo estoy en Provenza porque me fui unos días de vacaciones al campo. Y desde acá les, les estoy hablando. ¿Qué hora es ahí? Acá son cuatro horas más, son las tres y diez.
2: Bien. ¿Trabajas como coach de mujeres desde París? ¿Trabajas para distintos países?
1: Sí, trabajo mucho online, aún antes de la pandemia trabajaba ya online, como tenía una red en diferentes países y es un poco boca a boca, pude seguir trabajando así con, con mujeres de diferentes países.
2: Está súper interesante la anécdota con la que te inspiraste para hacer el, el libro, Osadía. Contanos qué fue lo que viviste acá en Uruguay, qué fue lo que te despertó así el impulso por, por, escribir, por hacer este libro.
1: Sí. Eh, a mí me pasaba, me venía pasando dos cosas de hacía tiempo, que era que por un lado eh, yo uso mucho LinkedIn y algún tipo de, de redes sociales en las que se, se promocionan mujeres que ganan premios, por ejemplo, por, por diferentes proyectos. Eh, y después también conocía gente que, que trabajaba en, en proyectos innovadores. Y a través de estas personas y de, de estas redes, escuchaba hablar de mujeres uruguayas que, que destacaban en diferentes industrias. Y después me pasaba que cuando iba a Uruguay, a Montevideo, lo hablaba con mis amigas y me, yo les comentaba, ¿conoces a tal y que hizo tal proyecto? Y me decían, no, la verdad que no, no tengo ni idea. Y yo decía, bueno, qué lástima que, que no se conozcan tanto acá. Y después me pasaba que, bueno, está todo este tema de la mediatización sexista de las mujeres, que existió de toda la vida, y que capaz que yo lo empecé a ver de otra manera cuando me fui a Uruguay porque empecé a ver eh, otro tipo de, de mediatización si bien siempre hay medios en los, que, en los que las mujeres son frivolizadas, no era tan común de pronto ir a un kiosco y ver en la tapa de una revista lo que se puede llegar a ver en Uruguay o, o esas apariciones eh, en ciertos medios donde las mujeres son destacadas no por su talento, sino por, solamente por su belleza. Entonces eso me chocaba mucho y creo que en esa visita a Uruguay fue como la gota que desbordó el vaso porque estaba, había quedado una emisión de estas en la televisión, en casa de una amiga, estábamos charlando y estaba esta emisión de fondo. Y empecé a ver esta emisión donde, una vez más, había una persona, una mujer, hablando de, de algo completamente superficial y absurdo. Y yo pensaba, debe tener mil cosas mejores para decir.
3: Claro. Pero
1: como es linda, la, hacen, pone, la ponen en este papel, ¿no? Y porque seguramente es lo que vende, pero también porque es lo que, lo que hay una costumbre de, de consumir y de vender esto. Y mi prima Josefina, que en ese momento tendría unos tres años, sí. eh, la había visto recientemente y pensé, en ese momento, no sé por qué, pensé en esa y pensé, qué horrible si enciende la <risa> televisión y ve esto, y luego otra vez enciende y ve esto, y otra vez enciende y ve esto. Y bueno, como siempre uno se queja ¿no? de las cosas que le molestan y esa vez pensé, bueno, qué, qué puedo hacer en vez de quejarme y se me ocurrió hacer el libro. Y así nació todo.
0: ¿Y cómo hiciste la selección de las mujeres? Porque, bueno, tenés este, mujeres que se han destacado en el ámbito empresarial, político, artistas.
1: Sí, eh, bueno, había dos que era justamente, la, que las había conocido viviendo en el extranjero, que eran Giselle de la Mea y Fernanda Gulliard. A Fernanda Gulliard yo la había conocido porque había sido voluntaria para rich You, la ONG de la que ella es directora ahora. Y Giselle de la Mea fue justamente una de esas mujeres que me despertó la curiosidad por los proyectos innovadores que se desarrollaban en Uruguay y que yo no tenía ni idea. Me la nombró una vez un amigo que trabajaba en una organización internacional, me habló de ella, empecé a ver su perfil y me quedé, me quedé muy sorprendida. Eh, también yo me, yo me fui a Uruguay hace 20 años y era otro mundo. Y claro. Ni, esos proyectos no, no eran algo que, que yo, no sé, yo no ubicaba ese tipo de proyectos en Uruguay. Eh, entonces eh, empecé con ellas dos y después a su vez empecé a... Le preguntaba, por ejemplo, a ellas, les preguntaba que, que, me, pro, ponía, que me propusieran tres personas que ellas admiraran, tres mujeres que admiraran en Uruguay.
0: Uh -huh.
1: Y a partir de eso empecé a hacer una selección. Luego yo también busqué en internet y empecé a preguntarle a amigas, bueno, a todo el mundo que conocía y, y las buscaba. Después sí, en la selección definitiva me basté en... En, en, como una intuición personal de que la persona fuera también generosa, que eso para mí es muy importante, eh, una persona simpática, cercana, cálida también.
2: Y en la, hay algunas preguntas que reiterás en cada una de las entrevistas, eh, estuvimos mi, mirando el, el libro y bueno, vos les preguntás por la intuición, eh, bueno, cómo se definen cada una de ellas, sí. cómo se define, cuál es su historia, también es conocer un poco de, de dónde vienen, y, y en, en alguna parte también les preguntás si fueron discriminadas por ser mujer. sí. Con, con varias de ellas eh, mantuviste algunas preguntas, las reiteraste como para eh, indagar en esos puntos que te interesaban.
1: Sí, sí, yo había dejado como, tenía como cinco o seis preguntas que quería hacérselas a todas, y después el resto de las preguntas dejaba que fluyera según la conversación, para que ellas también hablaran de lo que era importante para ellas. Pero sí quería hacer énfasis en, en ciertos temas, y para que fuera una, también una entrevista más personal claro y también que se tocaran temas que a veces yo que se pueden ser no sé, no sé si tabú pero bueno que a mí me interesaba y que,
3: por ejemplo cuál que es está
1: bueno visibilizar eh, bueno por ejemplo en lo que decía la pregunta que decías vos justamente si, cómo vivían ella eh, desarrollarse en ciertas industrias Siendo mujer y si habían sentido discriminación, discriminación. o no. Discriminación. Uh -huh. Sí, y está bueno porque la verdad que cada una lo vive de una manera distinta, pero al final la mayoría, bueno, la mayoría sí han sufrido este tipo de discriminación.
3: de entre las mujeres que seleccionaste está eh, Beatriz Argimón, que es la primera mujer electa como vi vicepresidenta sí. del país eh, una mujer que ha dado mucho que hablar icónica, este, y bueno, y que ha trascendido independientemente de la política eh, en, en su como figura de mujer política que, que llegó hasta el lugar en el que está hoy ¿Cómo fue todo ese proceso también con, con Beatriz?
1: Eh, bueno, al principio, como yo quería visibilizar a mujeres que, que yo pensaba en ese momento, no, cuando empecé a hacer el libro que fue hace como tres años, que no eran tan conocidas, yo no había tenido en cuenta entrevistar a alguien que sí lo era como Beatriz Arquimón. Uh -huh. Y después empecé a darme cuenta que, claro, que tenerla hubiera era genial y que, bueno, aparte cuando yo empecé el libro, ella no, no había sido electa, presidenta,
3: va. ahí va, eh, era presidenta también, del directorio del Partido Nacional.
1: Exacto, exacto. Y después me pareció genial poder tener, me pareció un valor enorme poder tener uh -huh. el testimonio de ella y logré tener el contacto de su secretaria uh -huh. y bueno, ya le presenté el libro, la contacté y enseguida me dijeron que sí. Y después fue, bueno, la fui a entrevistar al Palacio Legislativo, así que para mí fue un honor porque estaba muy, yo estaba muy nerviosa de, <risa> de conocerla, de entrevistarla. Yo no soy periodista, entonces decía, bueno, ojalá que no me olvide ninguna
0: pregunta. Y fue una buena experiencia. Y ahora, ¿qué encontraste en, en común en estas mujeres? Si sí. bien, obviamente, como vos decías, son de diferentes orígenes, probablemente este, hayan tenido este, caminos muy distintos cada una, eh, sufrieron de, algún, de alguna manera u otra el machismo imperante en la sociedad en la que vivimos, ¿Pero qué notaste en común, o sea, si hay algo que, que percibiste que, que las unía a todas para poder destacar dentro de, de sus profesiones?
1: Eh, hay elementos que, que para mí son los más importantes, que son que son todas valientes, uh -huh. que son muy generosas eh, y muy talentosas. Para destacar y para seguir en el largo plazo, por un lado la perseverancia, uh -huh. por otro lado creer en lo que hacen porque todas están apasionadas por, por lo que hacen. Y después también eh, en alinear la vida personal y la profesional, que todas intentan que eso vaya de la mano. Y creo que eso es clave porque si no a largo plazo
0: es, es muy difícil. O sea que es un desafío que en realidad tenemos... Digo, tienen todas las personas que eh, la carga estaba como más, sí. más este volcada en la mujer pero que en realidad todos quienes tenemos hijos en algún momento de la vida tenemos que buscar encontrar ese equilibrio, ese sano equilibrio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y darnos cuenta de que aunque el equilibrio nunca va a ser perfecto y uh -huh. que siempre, bueno, va a haber momentos en tu vida que vas a tener un, una, una dimensión va a estar mejor que la otra, pero por lo menos ser consciente de eso y buscarlo y que ese sea el objetivo
2: es que mientras que hojeábamos el libro o Zadía, que ya está en librerías, me estaba acordando de un tema que tratamos acá en el programa hace poco que se llama el síndrome del impostor. Sí. Y que parece que lo sufren más las mujeres. Que es que cuando logran algo o llegan a determinada posición eh, no logran creérsela del todo que llegaron ahí por su mérito. Entonces sienten que alguien Bien. los va a descubrir. Bueno, vos lo debes tener claro. Pero... ¿Encontraste a estas mujeres que, sí, que a veces sí. sintieron este síndrome del, del impostor? ¿Cómo sorteas esa, esa dificultad que, que a veces sufrimos sí. entre nosotras?
1: Sí, bueno, eh, sí algunas lo dijeron. Por ejemplo, una de las que lo dice muy claro es Maca Mhm. Uh -huh. Ella cuenta una anécdota en un viaje que hizo con otras mujeres. Era un programa del Departamento de, de Estado de Estados Unidos con mujeres líderes y ella cuenta que se fue con una valija de ropa prestada por miedo a no pertenecer y que decía, bueno, ¿y yo qué voy a decir? y cuando me hagan presentarme que hay mujeres que tienen empresas con miles de empleados y yo no sé por qué estoy acá y <ríe> por qué me eligieron y al final se dio cuenta que no, que nada que ver y que no era la única que tenía esa impresión cuando, cuando lo hablaba con otras y que, y que en realidad el valor no te lo puede poner nadie el valor es, es conocerte y, y te lo tenés que poner vos misma
2: ella es cofundadora co sobresegar... perdón. perdón, perdón, sí, no te quería pisar Ella es cofundadora de Brava Que es una agencia de talento femenino Es también oradora, docente y mentora Sí Ay, bueno, Para recordar lo que hacía Macarena Bota
1: Sí, sí, a veces P Perdón que a veces te interrumpo Pero hay retorno no,
2: no, no, yo sé, hay como un delay No, no, lo notamos, no te sí. preocupes
1: eh, después creo que me, me preguntabas cómo sobrellevarlo o cómo
2: claro ¿cómo, cómo sortear ese, ese síndrome del impostor? ¿no? ¿Te, pare, ¿te parece que en algunos años las mujeres no lo van a sufrir tanto?
1: yo creo que es, eh, sí, es, espero que sí porque en realidad es un tema de creo que de educación y que nos miran siempre con, con un lente distinto que en ciertas posiciones de responsabilidad a las mujeres a las mujeres se las observa más entonces, creo que no es un invento nuestro de que a veces tengamos. ¿Cómo no tener un síndrome del impostor si, por ejemplo, sabes que estás en una empresa y que a una persona, a un hombre con el mismo cargo y con la misma experiencia y con el, con el mismo exactamente el mismo trabajo le pagan más? Entonces, te acostumbras a tener que estar demostrando más, a tener que ser legítima y. Creo que es lógico y espero que, que sí, que, que en unos años eso mejore.
0: Y ahora, vos que estás viviendo en, en este momento en Francia, ¿notás que, que hay una evolución con respecto al machismo? O sea, ¿que Uruguay está atrasado o que en realidad esto atraviesa, no te digo al mundo entero porque sabemos que hay zonas mucho más oscuras y más complicadas, pero al menos estamos este, a la par que los países europeos o estamos muy atrás?
1: Para mí sí, no, no, no estás muy atrás, no Y también tiene mucho que ver, depende de la industria Y depende si es, claro, si uno vive en la capital o no Porque, por ejemplo, París es un poco como un mundo aparte claro, Porque es una ciudad donde hay muchos movimientos reivindicativos Y el movimiento feminista en París es muy fuerte Y ahora se habla mucho del movimiento feminista trae, transac, transaccional No, no sé, no, eh, ¿cómo se dice en español? Perdón eh, Saben lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí
2: o sea, en realidad en, en Francia en, en, siempre fueron referentes, en, 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 o sea, siempre fueron de avanzada. Claro,
0: por, a eso es que lo, a lo que me refería, que de repente este, no, sé, no, no hay tanta desigualdad como la que vivimos acá.
2: Tal vez en Latinoamérica en general hay sí, una. No, atraso. me refería
1: en realidad que hay, hay un movimiento acá como que Muy hay una fuerte. palabra que ahora no me sale en español, uh -huh. que es el movimiento feminista este que trasciende el movimiento, como que todos los movimientos feministas. Confluyen ahí. Que hay muchos y que están des desagrupados. ahí va, Ahora hay una, hay una fuerza. Hay un grupo madre que nuclea. el mismo objetivo. Sí.
3: Bien. Bien, es importante la unión para eso, para poder reivindicar y ser sí. más y más fuertes para para los avances que se necesitan todavía.
2: Bueno, Marianela, recordemos que el, que el libro ya está en librerías y que cuenta también con la colaboración. Perdón,
1: el libro en realidad está solo en formato digital, de momento.
3: Bien.
2: Ah, ¿solo en digital? Entonces se puede conseguir
1: online. Sí. ¿Está? Se y... puede conseguir online y estoy haciendo una lista de espera para cuando salga en papel en los próximos meses, para cuando sí esté en librería.
3: Buenísimo. Se tienen que
2: mandar a vos. Gabriela Malvacio, que es periodista ¿Qué? y editora de la sección Café y Negocios del Observador, también colaboró con el libro.
1: Sí, así es. Y fue la primera ley leer manuscrito, ¿no? la primera ¿no? editora, sí, sí. Y también escribió el prólogo y después se convirtió como en una mentora hasta el día de hoy de todo el proceso del libro. ¿eh? Bueno. Me acompañó en todo el proceso.
2: Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en de Taquito. La verdad que es súper valorable todo lo que hiciste, toda la investigación y que y que vos to, también este les des visibilidad a varias mujeres que están allí en, en el libro y que nosotros no conocíamos y que han hecho un montón y que está bueno saber ¿Cuál es el camino que recorrieron?
1: Me alegra mucho que, que les haya gustado. Y sí, para mí es muy importante también que, que ellas puedan usar el libro como herramienta también claro. para dar a conocer sus proyectos y, y bueno la, todo lo, lo bueno que hacen, el impacto y la visión. Y muchas gracias a ustedes por el tiempo.